0: 今天呢，我们这个节目做一个贾樟柯电影系列的《山河故人》的终结版。为什么叫终结版呢？因为这个《山河故人》，我以前在别的节目里做过一期，呃，那一期呢做的相对的要呃比较仓促，还有一个就是因为那时候我没有。今年疫情过后的这次山西之旅，这次山西古建筑之旅呢，我为了贾科长的这个执念，特别的去了一趟汾阳，而且在汾阳住了两天，把贾科长这个生活、工作、战斗的地方都细细的捋了一遍。所以又有这种热心的观众这个提出来这个选题，所以我们这个几位主创呢一致决定要做一期这个山河故人的。终结版，所以提前跟大家说，一个是我们这一期呢没有按照贾樟柯的作品序列的时间性来做节目，第二呢是您们这些热心听众的这些点赞、评论、转发，还有建议，都会得到回应的，所以希望您们踊跃的提出您们的建议和意见啊。对,对，没
1: 错<笑>，对，
0: 这个《山河故人》这个电影呢，获得了很多这个赞誉，还有奖项。可是，就是在这之前，我们还是要介绍一下这个故事梗概。每次我们介绍故事梗概呢，都是我们用自己的语言来给大家介绍。可是这次呢，我想用贾樟柯自己的著作《假想二》里边他自己写的故事梗概来给大家说一下。一九九九年，中国北方小城汾阳，涛儿一直徘徊在煤矿主张晋生和矿工梁子的三角关系之中。当上个世纪最后一个春天来临，涛选择嫁给张晋生，梁子远走他乡。二零一四年，重病缠身的梁子背井离乡，十五年后带着妻儿回到故乡，等待生命最后一刻的停摆。病床前，涛与梁子相望唏嘘。涛已经离婚，前夫张晋生准备带儿子移民澳大利亚。涛儿送儿子去上海坐飞机出国，火车悠长，这是母子间最后的惜别。二零二五年，涛的儿子长大成人，住在澳大利亚 A 城。他不喜欢讲中文，只记得母亲的名字叫 Tao， 波浪的意思。北半球冬季的汾阳，五十多岁的涛突然回头，仿佛有人在呼喊他的名字，但围绕他的只有纷飞的大雪。这个电影，我首先我想请问咱们。两位老师啊，比如说宁老师，您一直对贾樟柯的电影喜欢是喜欢，但是没有我那种，就是这种怎么说铁杆粉儿、啊、哈。你是比较理性的喜那种喜爱，就是你觉得这个电影在贾樟柯电影序列里头大概一个什么层级
2: ？这个电影在贾樟柯里边算上乘之作，嗯，但不是最好的。但我是认为它是上乘。嗯，看完这个电影啊，很容易去和打贾樟柯的一系列电影去做对比。因为他还是以汾阳为背景的，嗯，但是我更愿意认为这个电影是他汾阳背景的一系列主题，嗯，他也像一个终结版一样，嗯，为什么呢？他从小五，嗯，站台这一系列，嗯，包括任逍遥等啊，任逍遥已经已经不光是汾阳了，嗯，就是他实际是在讲过去时代，嗯，包括当下时代的事情，而这个片子它是横跨了三个时代，对，九九年。二零一四年，最终是在二零二五年、嗯，是我们今天依然没有到的那个时间、嗯，把这个片子结束。他其实是把这个时间线，嗯、他对过去的总结、嗯、当下的关照以及未来的预言、嗯，他放在一起了。嗯，其实我某种感觉认为他已经把《汾阳要拍到头了》。嗯，这个背景，
0: 您说的有道理，因为两个事儿、啊、哈，一个是后边咱们知道他后边的一部这个《江湖儿女》，他拍的是大同。我因为这个这个电影，我也去了趟大同。是吧？就不是肥羊了。第二呢，贾樟柯在《假想二》里边，他自己说自己的这个创作初衷的时候，他就是因为他说也是像咱们发现了经济大潮中，所有咱们这些都市人和农村人都觉得自己好像了一个浮萍一样。他想用时间，他说最关注他最关注的不是人，他最关注的时间。所以他现在拍的这三个时间点是过去、现在和将来
2: 。对。所以你刚才问我，就是我对贾樟柯的爱与不爱。嗯，我其实也在问自己、嗯。你好像比我理性
0: 的多，我是觉得。对
2: ，我是在问自己，首先我贾樟柯的电影真的打动我，嗯，我这必须承认。然后我总在想，为什么电影他会会打动我？然后我看他的电影，就是我喜欢是因为什么，不喜欢什么。我后来我总结，其实我发现，贾樟柯打动我是因为他会有很多他拍的东西是我们生活经历过的。那里边有深深的共鸣，包括我们对时代的很多认识，嗯，这种东西是别的导演他们那种艺术化的，或者是从各种主观的角度或者自以为是的客观，其实都不太一样，总是有隔。但贾樟柯让我感觉是一个活生生的现实，是这部分东西打动我了。而我会不太喜欢的是什么呢？就是他讲的故事，其实有时候是挺没意思的。就是他的叙事能力呢，我觉得是一般，就是讲故事能力是一般的。可是他从来不单纯讲一个故事，他是把他所有他日常取到那些个素材，他那些个乱七八糟的私货，还有他人生经验，对，他往他的故事里边塞。所以其实你仔细看，就别的不论，就只以《山河故人》为例的话，它里边有大量的情节素材。跟这个故事是没有任何关系的。你比如说那个举大刀的少年，然后长成了青年。嗯。然后你比如说会有一个那些敲鼓乐队的小孩儿。嗯。嗯，再有像拉煤的车开不出来了，陷在里边然后煤一颠倒掉下来没人人去捡煤渣儿、捡煤。嗯。这些其实跟电影本身都没有太大关系，但其实我知道这些场景我都见过。
1: 嗯
2: 。那种那种那种真实感是非常强烈的，所以你在感觉他。一种琐碎的同时，你感觉感觉电影跟你同呼吸共命运了，这是我喜欢的。嗯、而且它还有一个重要的特点，贾樟柯，我觉得是一个说人话的电影导演。嗯，他讲的事儿从来都不复杂。嗯，很简单很平常，不装逼，不装。嗯，可是就因为这种简单平常，它特别的真实。因为这种东西很容易会让人认为是白开水。嗯，所以一个在象牙塔里的导演，他们可能会觉得这这值得拍吗？这你们天天看得见，我有必要以这种方式再给你重现一遍吗？嗯、我不知道他们会会不会有这种想法，嗯、但我就只有贾樟柯做到了，呈现出来
3: ，简单平常，让我深深共鸣，嗯、我喜欢。咱们就咱们聊的贾樟柯的这这这系列吧，就《故乡三部曲》，加上《世界》，跳到这个《山河故人》来着，这几部电影，我觉得他一直是在往下走的。尤其是咱上次聊的那个《世界》那个，如果说他供应的第一步，对，如果说听友们去感兴趣，早会就去听一下他那个。我的观点就是，他那个就是往下掉了，我们的评价都是偏低，是是,是一个悬崖式的往下掉。哎，这个电影，这点我
2: ,我想打断一下啊。嗯，嗯《世界》，我真的是看完以后，包括咱聊完之后，嗯、我对《世界》的评价挺好的，我没认为它往下掉，我觉得这个电影。嗯有感觉，他的各个方面，首先技术手段是进步了，他的叙事，包括他所讲的内容，我觉得并不减色，我个人感觉，所以可能跟你们的感觉可能
3: 我我感觉就是他的那个就是，嗯、呃，天然混成的那套东西他还在，在他那个世界那套系统里还是成立的，但是现在呢，他这个天然混成的这套东西呢，他出了一个很硬，就是怎么说呢，就是。精加工了，你知道吧？但是精加工的一个工艺的东西，你配上一些天然浑成的东西，它会感觉很突兀。嗯，这个这个同意说的是，就是那种
0: 粗粝感是不用打磨的，是不是？
3: 呃，对，我就就像他之前山《山山河故人》也有这
2: 个问题、嗯，就镜头已经很细腻了，很细致，但是它和现实生活的粗粝，这个我也写了。嗯。我觉得这这两有点不
3: 合了，就。对对，但是但是我总体感觉呢，这个电影反正我个人感觉是比世界要好一点可能是它的展现形式，或者是它有精加工的东西在里边我可能感觉是好一点但是可能我的观感上来说，普遍是偏差的，可能跟二位二位老师的感觉不太一样。咱就明白没，没问题，没问题
0: 。呃，由咱们两位这个嘉宾的分享，我又生发出来了几个点啊，我给补充一下。这次我。多认真的准备这个节目啊！我介绍一下，稍微，我把贾我能找到的非常近距离也好，《鲁豫有约》也好，所有的赵桃和这个贾樟柯的访谈全看了，然后又看了一遍这个《山河故人》，应该是我的第六遍了吧？可能是，嗯，我我看到第四五遍的时候，我对这个电影破口大骂。为什么呢？我喜特别喜欢它的前三分之二，我不喜欢有张艾嘉的所有段落。我觉得非常减分我这次呢，我选择跟贾科长和解了。我这和这个，我原谅这个老女人了，知道吧？但是我依然很仇视她。但是我原谅这个老女人，这个片儿我还给高分儿，这是我第一点。
2: 我想先问一下，你仇视的什么呀？这张海嘉哪让你那么看不上
0: ？你听我说，你要是真说，我就现在把我后边想说的东西提到前面来。嗯，朱叔，我最近抖音关注了一个香港八卦老记者，这朱叔说的特别对，他说呀。他说：“为什么萧亚轩这样的新闻，萧亚轩没事弄小狼狗、小奶狗这样的新闻，在你们大陆这么火？这种新闻在我们香港，我们记者会故意的不报或者少报。为什么？因为我们香港的记者到今天的价值观就是说什么呢？你张谢霆锋也好，你张柏芝也好，你什么这个什么这些人，陈冠希也好，你换多少个女朋友，你只要是适龄的，比如说你三十多岁搞一个。”二十多岁的，然后你四十岁找一个什么什么三十多岁的，你随便换，你怎么换，我们记者都有的写，有的钱赚。谢贤那样的人，因为他已经是怪物了，八十多找二十多的也没事儿，就怕你这种萧亚轩这样的四十五六岁的老女人找什么二十二三十八九的这种小男生，这给老女人给小男生都是特别不好的社会导向，这种导向。人家香港记者是主动的，会选择性的不报或者少报的，而中国呢就会拿出来当时这种这种，就是有的是觉得说阿姨我不想努力了，对吧？有的那个呢，阿姨的闺蜜说阿姨你真行，对吧？这是一种就是很扭曲的恋爱观和价值观。所以张艾嘉首先张艾嘉这个电影里的第一演技很差，我不知道是故意的还是他现在就这样。第二是。这种东西就很 low。第三，在美学鉴赏，单纯在美学上，他很丑，因为他他好像得过那个面部神经麻痹，他一说话他抖的嘛，他得又一边嘴角和一边的眼角是抖的嘛，就是很丑。女的到那儿美人迟暮，我当然认为他年轻时也并不美啊，他丑人迟暮了，你就不要再出来吓人了，知道吧？但是尤其又在这么给我美好感觉的电影里头，可是呢，我仔细想。这个人没有人能演，为什么没有人能演？就是有戏，英文好。他确实在这儿是一很很很难的存在。我跟你说，能演这个女的，在中国不超过仨人，你知道谁吗？我跟你说，陈冲英文够，还有那女的，就是宋氏三姐妹的那个，嗯、那女君
2: 梅
3: 嘛
0: 。哎，对，吴君梅，只有吴君梅、陈冲、张艾嘉这仨人岁数跟英文能演这电影。我想了半天。那俩人演都比他演强，也恶心啊，但是也比这强。你要非激我，我就只能现在激动了，对吧？你说什么王姬也什么？你说按
2: 你说都是王姬英文不够，我英文英文不够
0: 好，嗯，不够好，知道吗？一王姬的英文是后来的英文，就跟巩俐似的。巩俐我告诉你，现在要说英文说法文也不次，但是那都是同吃同劳动的英文，跟坐地儿美国上上中学的英文是不一样的。这是一个问题，我选择和解了啊！这这这山河故人，我分儿又又上来点儿。第三个问题是，我以前身边的人总问我一个问题：我从两千年开始去电影学院买这个刻录的 VCD 看贾樟柯电影，就有人问我说：“这个，咱们生活苦难这么多，毛子狗子这么多，你为什么还要看这样的电影？为什么不看点大团圆的？”我就给人以前我激动，我文学青年，我以前我给人讲，我说啊，只有悲剧才有震撼人心的力量，才让人记得住什么这那各的。我觉得我现在我都懒得跟人解释了。我这次发现，我看这贾想二，贾樟柯是真的对这件事正式的回应了。为什么呢？他在多伦多的放映的时候，不跟底下那个女观众就是对有人有人有对对战了一次吗？人说啊，你我知道你拍的好，但是你就不能。不拍煤矿吗？不拍那什么吗？啊，你就难道中国就只有苦难让你揭露吗？中国没有好让你揭露吗？然后贾樟柯跟他争执两句，但是贾樟柯在公众的事儿没事儿，然后写了一篇文章就说这个事儿。书就是我刚才说的，他关注的首先是时间的变迁，第时代时间的这种流动，时代的变迁，时间的流动，其次才是人的状态。他并不是不关心人的状态，而是他关心这个时间和时代映照到人上。这些东西，他说我是不能够放弃对这些东西的捕捉的，包括这次他不有好多画幅嘛，就是这个山河里有好多不同的画幅。他就是他稍微有点钱了以后，他就不停的在买器材，用各种手持的设备，在记录他身边他感兴趣的状态。而且他今年不在荣氏大宅还做了一个自己作品的一个大展嘛，当然是跟 Prada 合作的啊，还有网上流出来他那蹦迪的那个那个视频什么的。呃，他现在其实，在时尚圈他混得很那个风生水起，但是中间他有几个，我听说他们回来给我讲，有几个就是片段，就是他的影像的记录的片段，不是他电影啊，没人回顾他电影，就是他影像记录，就是他都是他那些素材，包括他的照片，他摄影很强的，因为他在广告圈很厉害，所以他一直不停地在记录这个时代，捕捉，就是他对于他的艺术。他的追求就是这么个追求，你不能说哦，我这个电影就是神丑。他这个电影并就是这他的所有电影，在我这来讲，我知道神丑什么样。他电影在我这不是神丑这个范畴的
2: ，不是，我也认为他不是。能明白我
0: 说的吗？他不是神丑那个范范畴，这个咱在,在以前的节目里咱们聊过，是你到底是审美还是神丑？因为现在现当代的艺术有好多他是剑走偏锋的那些神丑，但是贾樟柯绝对不是丑。我认为贾樟柯可能是一个，比如说在一种贫瘠的土里开出的花。但是这个花见仁见智了，所以就说他对他自己拍的这些东西，他知道他曝光或者揭露的不是丑陋，他曝光和揭露的是一种状态。我这次正式在咱们这个节目里，我替他回应这件事，儿，就是为什么我爱看他的电影，是我爱看他在揭露丑陋吗？不是，而是我爱看他反射的这些映照
2: 。对，我觉得这个你说。就是他拍这些，就给我们看的这些东西，他本人应该是有态度的。但是其实从影像来说，我觉得态度是相对客观的。就是他没有一个主观的导演要给你放往某个价值曲线上去导向。嗯。这种东西我觉得没有。嗯。所以就是你说的嘛。嗯。我觉得他会让我们看起来很平常。嗯。就好像我在马路上看见任何一个事儿一样，我不会有什么特别的感觉，我只是看见了。嗯。但是。没有人再会跟我告诉我会出现这样的事儿，啊、就好像，嗯，不恰当的比方，他就像一个皇帝的心意一样、嗯，就是永远是不会有人说的。嗯、可这东西是存在的、嗯，而贾科长就是说出来那个人。而且他能敏锐
0: 地记录下来、嗯
2: ，对，嗯
0: ，然后说出来，对
2: 。嗯、这个片子，你说了他用了三种画幅嘛？他、嗯、是一九九九年代他用的是四比三、呃，嗯，二零一四年代他用的是十六比九。到了二零二五，那他就是用的绝对的宽银幕了，是二点三九比一，这么这么三种画幅。但实际可能我觉得拍的时候应该也都是同一画幅拍的，是后来裁切的吧，我估计
0: 。他中间的那些就是那个跳秧歌，不是那跳跳他们那个山西那些舞那些那些，那些除了假的，就是那个梁子驮着那个赵涛那是后来拍的，嗯，有一些那个比较粗粝的那
2: 些那些是他的素材，那些素材就是那个比例。
1: 嗯，对，那个、是个手持摄像机
2: ，老老老老年年的,的,的。嗯，因为我感受最明显就是我说剪梅的那一段儿、嗯嗯嗯嗯，嗯，那个明显色调啊，各个方面跟其他都是不搭。那个剪梅，您刚才提，您刚才提那个东西、嗯，那是
1: 一个产业，嗯，那在山西是一个产
0: 业。对，一般是先抓抓完了以后，他呢，他们会算一个，他们一般都杠尖儿嘛，一边走呢，他有一个。损耗的一个损耗比，老板是在老板损耗比之内的，这些司机就倍儿坏，故意开到坡上，然后给油往下抖了，抖了完底下这帮就铲，铲完了收完了以后再卖回去，它是一个产业链对，那是故意的。那如果大家没看明白，我给大伙解释一下，那是一个产业链它
3: 其实就是贾醇车的这个特点就是这样。呃，你光表面上看，它就是这个一个没车它走不动了，然后，它的特点就是能由。影迷来深度解读，它能提供你所有的解读的角度，就是这个煤的这个，就是它，你看它前后承起的这个，就是煤的产业不行了，是吧？车拉不动了，已经，就整个产业就不行了。那个张晋生不转行了，搞投资去了吗对？对，就是因为这个，他，所以所以说解读的在贾樟柯的电影里是一个非常重要的一个。而
2: 且这个车为什么他有拦你一句啊？超载也是。对，我拦你一句。
0: 咱们解释的这些东西，我相信这就是我认为在我心里为什么贾樟柯到今天啊比姜文高的地方，就是咱们解释的所有东西都是贾樟柯提前设计的，而姜景迷好像给姜文解释的东西是姜文可能当时拍的时候都没想到的，你能明白吗？就是一个故意，一个非故意，你知道吗？一个主观故意
3: 。哎、那哪个高级呢？他有可能就
0: 是，我觉得故意的高级，那设计完了，那
3: <笑>不设计，那你没想到，你你你你
0: 让我们解释，我解释得着吗？这
2: 个又有人会说了，人家那个不故意的，那叫浑然天成，妙笔偶得，对吧？嗯、生花是吧？对呀、啊，人家说我想都没想就出来了，这又是一种解释，其实完全看你怎说了。那
1: 刚才说的，
3: 这不好说了。嗯
2: 哎，开始我看那我还不知道，就是“山河故人”这几个字，他还是急的颜真卿的字。开始只是觉得这几个字写的挺好，那种很很丰腴的感觉。然后最近不又
0: 发现了颜真卿的那个新的那个碑文嘛？嗯，最新发现的嘛、嗯。嗯，对。嗯
2: 、呃，其实我还是想我问安娜，就是你刚才其实提到了“山河故人”，就是从世界开始，你觉得这一路是在下滑的，对不对？那就是如果你对“山河故人”片子。你会比较喜欢他的那什么，或者不喜欢它下滑到这个程度以后，你有没有更细致的解读？呃
3: ，其实我的角度来说呢，就是因为那个贾樟柯曾经说过，他什么场合说过我忘了，就是他说过是一个社会往前进，不要因为要往前进而忽视那些个被你撞倒的人。我觉得他所有的电影《故乡三部曲》都说的是这些个撞倒的人，然后到这个里边呢，就是到《山河故人》这里呢，他这个撞倒的这些人，就是，就是怎么说呢，跟我有关系不大，或者我体会不到他被撞的那个感觉。就张晋生是被撞倒的那些什么，他应该也是，但是，但是他跟我关系好像比较远一点对吧？嗯。呃。就是这种距离感更差了，就是这种感觉
2: 。那我觉得有可能原因是贾科长不能一直重复自己，他拍那些个被撞倒的底层，其实已经讲了很多了。他用各种素材、各种方式，他的视角是不是一种扩大？嗯，这个片子安娜提这点也是我想说的。他其实有两种人，一个是在更早的时代，就是一九九九年代第一批被撞倒的。那些个工人、煤矿上的人、普通大众，然后撞人的呢是那些早期发迹的第一批类似于万元户这样的人，他们呢发迹以后进一步去做投资、做风投，随着时代的发展，片子提到了二零一四年的一个重大的反腐力度非常强，然后这帮人就都跑路了，澳大利亚可能就是他们的一个选择的天堂。再放到二零二五年的时候，其实他们。也是被撞倒的人了，就是撞人的、被撞的，都是随着时代的推进，应该是前浪后浪的那么一个关系。那么这个电影里边实际他也讲到了这个张晋生，他在二零二五年的时候，他是非常落魄的。他玩那一桌子枪，他会说：“澳大利亚允许我买枪，可是你看我这冲锋枪、手枪什么都有，我打谁
1: ？
2: 我以前还有他自己没有意思，其实是。”我以前还有个梁景东，是我情敌，我可以打；我生意对手，我可以打。我现在我在这儿，我除了钱什么都没有。嗯，我打谁？他其实又是一种孤独。那么这个片子讲了两种，在过去年代里边被撞倒那些人，他们的苦恼愤怒；那么这些个撞倒人的人，他们将来到了将来以后，他们同样是被时代淘汰了，他们也会有自己的苦恼和愤怒。而我们对于他们采取是一种什么样的态度？其实这是贾樟柯提出来的一个问题。我觉得他只电影里边把这种人的生活状态展现出来了。那么，通过一个我们观众角度，我们要不要同情他们？然后我们觉得他们被撞倒是属于罪有应得，还是属于他和他们这这些人早年撞倒的那些人，其实同样都是时代的扶贫，只不过是在不同的年代，他们处的地位不一样而已。我们怎么来看到看待就是早先被撞倒的以及撞倒人的人，后来又被撞倒了？我们怎么去比较他们？这可能是贾樟柯提出来的一个问题
3: 。就是还有个问题，就是我举个例子，就是呃，你看那个任逍遥里，就是他对于新闻的这个一些个社会背景的一个一些交代。你看任逍遥里那个两个小孩，呃，跟人发生那个口角要打架了，然后突然之间。插入一段那个是哎，我们奥运会申办成功了，然后所有人都在庆祝狂欢，然后就他俩人很木然地站在那儿，你不觉得这很有冲击力吗
4: ？对不对？嗯。嗯
3: 然后你带着这个感觉，你在看这个电影里他所有对于新闻还有社会事件的一些个呃插入的东西，你觉得是不是很度,度,度很弱？力度力度很弱很弱。对，他、嗯、那里边就是。呃，基本是是让你演出来的，对不对？你就包括那个，呃，那个涛的父亲在那个火车站就是坐着坐着就死了，那好像也是一个新闻里报道的那么一件事儿，对吧？然后那几个就是富豪，什么四季酒店里怎么样的，那那也是一个道听途说的东西，对吧？嗯、然后，还那飞机，播种的飞机掉下来那个，那好像有。也是新闻简报里那么出现的一,一些东西，但是它只是一一个新闻简报的东西来告诉你，告诉你，那这件事儿的那个力度呢，或者是你对于你一个电影表达者，你转述这件事儿的力度在哪儿？它他这个很大力度是
0: 确实是，对同，同意。这个力
3: 度，你们想没想过另一个角度？我是刚想
2: 到的，嗯
1: ，
2: 早期的电影，它那种力度其实是伴随着更大的社会变革。我觉得我们近这一二十年吧，社会依然在前进，但是那种社会就是裂变的那种程度，程度和速度，对，跟八十年代九十年代是有巨大的差异的。而且我们那个年代，其实我们还相对年龄小。我觉得我们本身就是一腔热血的一个人，我们看到的东西、我们的记忆、我们的反应，跟我们现在看到的记忆和反应是不一样的。我觉得至少我个人会觉得很麻木了。我现在听到任何新闻，我都不觉得有冲击性。我觉得这就是太阳照常升起，照常落下，这些事情有一件是新的吗？都在重复。而我看当年那个东西，我现在再来再来看，我回望，我依然会觉得平常。可是那一刻已经给我留下了巨大的冲击。所以可能是我们的感受不一样了。您说的这个速度和程度这件事儿呢，我是完全同
0: 意的。我再给您补充一小点，我觉得还有一个小问题是。嗯我一直说，愤怒出诗人，人活得越安逸，他的表达欲会下降。对，还有表达的手段会没那么激烈，就会越来越和缓。愤怒出诗人，你出来那东西就会就是艺术性的张力就很强，就是在你的生活相对没那么安逸的时候。现在贾樟柯功成名就，他自己梳理写四十多岁得了终身成就奖的导演，他再想表达，他的意思不一样了。他身边围着那个人，没事儿，他荣氏大宅举办展览去了。那那那那不是闹着玩荣氏大宅租七天，据说是三百万，租
3: 金。所以就是他的感受最深的还是他年轻的时候的那些个乡村的那些人，嗯、然后现在呃，包括这个《山河故人》里演的张晋生的这些人呢，我觉得他身边他也是听说来的，他不有，但不是他的小伙伴哎、嗯，对，所以说他感受就没那么深了。对吧？但是也限于这是这些人呢，他不能说，不能细说，知道吧,吧、嗯？所以说他这上面就是有这些很多问题。这
0: 个贾樟柯在这本书《假赏二》里头啊，毫不掩饰自己对国师的这个、对国师及国师团队的这个都可以说是仇恨了，因为他的那个任逍遥供应之后啊，然后一供应，然后某国家这个这广电总局的人领导就找他去了。去了以后呢，然后出去倒杯水的时候，他就发现了桌上的举报信。咱就直接点名吧，就是李强。那个是《甲想一》里边写的。李强，嗯，就是国师的两个这个御用编剧之一。一个他爱用那个那叫什么邹邹静之，一个就爱用这个这个李强。然后这李强就写了一个举报信，就说这贾樟柯这种电影在什么国外他们这这这样不停，这样您得主国家要引起重视，就给他停了。然后呢，所以他在。他当初宣传，呃，三峡好人的时候，正是跟这个满城满城金戴黄金甲就这个撞上了撞上了撞车，然后人家让他调戏他不调不调的时候他反倒去了北大讲堂去做了一个讲演，讲演的结尾他用了一句话，他说在这个黄金遍地的时代，我到底看谁还关心好人？然后他而且呢，就是说，他说他这里明白就说嘛，说我不想，我不想那个，因为好多人就是，因为这次我又看了一个张伟平和这个国师的这个恩怨的一个一个一个一个文嘛，就是中国的这一次，包括叶问，包括什么英雄，包括什么叶彦，这一次的所谓什么功夫电影的复兴。都是因为人家李安《卧虎藏龙》在奥斯卡牛了以后来的，这些人全出来了。所以呢，他自己就说他不想拍古代人在树上飞来飞去。所以我也不知道这在清朝后边他要干嘛。这当然一直也就没说没说出没没出来嘛，对吧？所以就是这个，就是他这第二本书他还是执念，他对这个国师他是是非常的，因为确实是给他任逍遥给停了嘛。我就是说，我说。有人擅长土洋结合，有人擅长这个，都不是借古讽今了，是借古赚钱。我现在发现他是借那没有中国现在也没有借古讽今的人了，都是借古赚钱。贾科长起码咱们爱的那个时候的贾科长呢，是擅长把民间土掉渣的这个部分和新闻联播捏在一块儿，你没发现？赵涛，我这次再看他上来，他跳那个舞。那个梁子说了，就是你又跳什么舞？那舞我没记住，是民间那东西。但伞头啊，是投但是啊，伞头，但是那伞上你知道写的什么？啊、信用证存款光荣，什么存款有息？你记得没？记得？咱们小时候是干嘛？不是存款，让你买国库券。对。他是结合了他的时代的，你仔细看，我就一看我就乐了。我说这东西，这伞上这什么存款光荣，洋人应该看不懂，外国人应该不懂什么叫存款光荣，你知道吗？这个他这个东西是特别细腻的，是非常非常细
2: 腻的东西，对是打动我的东西。就是、贾科长不遗余力的在自己的电影里边记录时代，嗯，我觉得这个就是是他一直在做的事儿。同样，他可能喜欢的人或者诟病他的人。都会在这儿来做文章的，嗯，是的，因为其实你看他很刻意的再去记录很多东西，你比如说，嗯，就是沈涛，就赵涛，他就是赵涛角色叫沈涛啊，嗯，沈涛他爸死了之后，人当地的那个医院就问他，你们是土葬还是火葬？这个事儿在咱现在来看，其实已经不是个问题了，就除非你特别想土葬，你可得自己找人找地儿去，山西行，花钱嘛。对，就是说，但是不是一个公认的了。但你可以看到那个，就是人家本身就是一个选择，是有灰色地带的，对，是可以的、嗯。然后呢，他给你演了一个农村土葬怎么放那些花圈呢，搭那个棚子大概什么样的。其实我其实他,他这个东西真的我都看出有刻意了，他就是想通过这种方式来告诉你们，农村的殡葬当年是这个样的，可能这东西以后就没有影像记录了，我要给你们记录下来了。嗯这东西跟前面是一
0: 体相成的。对，前面呢是小女孩，就是找了一个养女婿结婚，然后在台上非常尴尬。这个加油站老板这涛直接送两两个最高就是最新款的苹果手机，你记得吗？那会儿不是咱们那会儿不是都谁送苹果手机那都七八千块钱万来块钱一个吗？这直接送俩，然后弄弄这个养女婿得在台上鞠躬，就非常尴尬。对吧对？然后就是说，有钱能使鬼推磨，有钱能让洋人鞠躬。这事儿还没完。贾科长那个这个情节跟，跟我老说跟郭德纲那相声连本的，这个红色儿的这个主持人，那个泡面头的那个，也是那白色儿的那主持人，你知道吗？他跟后边是挨着的。你仔细看的话，你会发现他是整个是一体相
2: 生。接下来的对，对，包括他其实这里边对时代的记忆啊，刻意的这个绿皮火车。到和谐号，对他真的是相当的用力了，我都说、嗯，你不会就是，我会觉得以前可能，嗯，都是一些个就是很类似的东西啊，他就按按那讲话叫浑然天成在一起了，现在他就现在的过去的他是有意的捏合，你知道我为了他这绿皮火车，我还我就特意真查了查，他们家应该是在汾阳对吧？对，呃，他他。那个，但是那车站叫阳明江，阳明阳,阳明对吧？阳明,阳阳明堡，但是那字应该读铺，铺阳,明对对对阳明铺站。嗯，阳明铺呢是在这个太原的北边，应该是靠近代县那边儿。嗯。这个汾阳是在太原的西边偏南一点西南。对对。嗯、从汾阳到这阳明铺是没有直达的绿皮火车的。嗯。你必须先坐一个是四四六四四，从汾阳到太原。嗯。然后你从太原。嗯到阳明铺只有一个八八幺八绿皮火车，只有这两趟。现在就是其他的车子还有很多，嗯嗯嗯绿皮只有这两趟。感
0: 谢感谢宁老师这个功
2: 夫、嗯嗯、做真好真好,真好。但是我在想、嗯、这片子二零一五年拍的，二零一五年的时候是不是有直达汾阳到阳明铺的绿皮火车？呃、嗯、对，以前取消了很多，我,我不知道、啊，也许有取消了很多支线的。我现在我站在二零二零年的末。我知道已经不可能有这样的车了，你就想坐绿皮火车，火车得分着坐。你得在太原，你得转一次。嗯。而且，呃，那个那个绿皮火车，其实让我来看，贾科长已经美化了。真正的绿皮火车没有那么的干净，好像也没有那么的那么的舒适的。对。又脏又破。对。同时，他其实也拍了很多这个高铁的影像。嗯。显然是要告诉我们。绿皮火车的时代已经一一去不返了、嗯。同时，沈涛在绿皮火车上跟他儿子说的那句话，就他儿子问：“咱们为什么坐这么慢的这火车那么慢？”他妈说：“咱们坐的就是慢车呀，车开慢一点儿，妈妈能多陪你一会儿。”
1: 嗯
2: ，实际我就想到了是，是真的，绿皮火车没了、嗯，我们的生命也都无限的加速了。嗯、真的觉得现在比以前活得快。嗯这种时间的迅速流逝感，这是贾科长告诉我们就是你说的他那种时间的感觉。嗯
0: ，这个我我我接着说啊，这个贾科长呢，在我心里头为，我认一直认为他是个媳妇儿迷。呃，我接着跟安娜说他这个世界的事儿。这个访谈里头非常近距离的就有一个赵涛的这个访谈，说的是什么呢？他们俩出去看景儿去，在路上，然后呢？过深圳，他一过深圳，他就想，哎呦，这个赵涛在这个中央这个舞蹈学院学完了以后啊，去这个世界之窗实习了九个月，遇见了很多那种小姐妹，然后什么天南的地北的各种各样的事儿，那会儿也不认识贾科长啊，然后一过深圳的时候，哎，他就跟贾科长说，哎，我原来在这儿干过那个。然后就给贾科长讲了他身边经历的好多这些小姐妹的故事，这个那这那个，贾科长嘛也没说，过了仨月举出一个本子来，就是你讲了一些我生发出来的本子，就是这个世界。然后呢改在了大兴拍，而实际上他实习的呢是在那个深圳的世界之窗，赵桃，嗯，在那儿待了九个月，这就是世界的缘起，这非常近距离的说的，那个这个。这个赵桃的这个，我看完这非常近距离以后，我对这个人有突出有一个新的理解，就是说，嗯，首先这个人挺宅的，甭管真的假的，是挺宅的。就是这就是他也没有什么不宅的理由。然后呢，第二是个狠人，非常狠。首先这个按中国面相学，我老说这个颧骨高杀人不用刀，当然我有点那种了哈，但是,是是是存在的。然后呢，那个贾科长在访谈里也说，谢谢他照顾老娘，因为他不整个全家搬回汾阳了嘛。就是贾科长在外面的时候都是这个这什么。然后赵涛在练舞的时候，因为你也看得出来，他是那个首先我对他的舞蹈水平这几个电影里体现出来，我都觉得和我知道和认识的那些舞蹈演员差挺多的。他自个儿也知道，他说第一身高不高，第二骨头特硬，然后是重新拉，他就想干这那个，就比别人付出一。几倍的努力完了，跟别人差不多，你知道吗？就是差不多嘛，差很多好吗？其实哎，对对对，他自个儿说是差不多，自个儿说差不多。然后他又回来，又在什么这个太原师范学院当老师，什么这那的，那个也是挺传奇吧。到今天这样呢，可是我拉回来说啊，起码在《山河故人》这、那个电影里头，贾樟柯虽然是媳妇迷，这个拿媳妇儿当女主女主角，但是。他对艺术还是认真的。为什么我说对艺术认真的？这个沈涛这个角色在这个电影里不可爱，是一个典型的嫌贫爱富的邪恶的女人。
2: 真的还没没到邪恶。不不不不不,不，是肯定是有他势力的成分。我最后一遍
0: 看的时候，我又问身边人，我说，同时俩男的跟你表示的时候，你懂他们俩想干嘛吗？我身边人说，懂，装傻呗。我说那最后你为什么选择晋升？为什么选择晋升呢？不就是有钱吗？能追出去高价把人家那 CD 买回来吗？能直接给你弄弄那个车吗？甭管真心能假心能让你开吗？对吧？人家是谈恋爱能下的本儿就是这么大本儿，然后反观这梁子呢，还吃你包的饺子呢，这这,这，你最后选的是钱还是感情？可是从心里你看那意思，其实他是当年起码是更喜欢进更喜欢梁子一点。你是尊重了你的内心的选择呢，还是你尊重了对钱的选择？其实最终最后还是尊重了最新内心的选择，内心选择了钱。别嫌我说话难听啊，这就是我说我说艺术啊，咱咱只聊作品的时候，你不听从内心吗？你是从听从了内心对钱的渴望，对吗？如果你没如果你没有听从内心对钱的渴望，最后找张晋生的媳妇借钱的人就是你。对吗？就是你就是那个高女的，来给你从婚礼现场喊出来借钱，对吧？谁都不想当那一个，或者说你不想当那一个，对吗？这个就是我觉得这个角色立得住，并没有因为他媳妇儿他是他媳妇儿，他就让他媳妇儿就特别那种，就是这媳妇儿有我能骂得出来的地儿，这这就行。对，嗯
1: ，
2: 这这点是我觉得这点。很很很真实，不过我还是觉得呢，嗯，这个沈涛在两个男人之间周旋的时候，就装的有点过了。嗯，怎么讲？你最后内心是遵从了金钱，但是在前面的铺垫的时候呢，其实并没有铺垫出来金钱对他的这种用用好像一碗水端平，俩都有啊，就好，好。这在前面来看，好像很轻很纯。而且明显的看出，他跟梁子两个人之间是情更重，晋升更多的是用钱去打动他，这种关系是很明确的。可是后来在迪厅里边，晋升跟沈涛他们两个人就拥抱在一起了，就这个转变，从电影的交代来说，他没有铺垫，有点愣，或者就是说，这个一个很纯的女人，怎么突然的就遵从了自己内心里边那个魔鬼呢？有点儿看得愣，反正这感觉。就是、但但是这个结果结果没问题。他两
3: 边给的信息就是一样多，然后最后给你交代说：“<咳>哎，选择是这个。”然后你就觉得，哎，那边儿那个为什么不选呢？甚至信息不一样
2: 多，<笑>因为在黄河边上的时候，晋生很明确说了：“以后他说咱俩玩儿吧，咱别带这个梁子。”不跟他耍嘞。啊、嗯。<笑>不跟他耍了。那<笑>刚那沈涛不跟他说吗？你这人小气。对吧？说你为什么这样啊？我就是说装啥呀？啊，你,你装啥呀？你既然说你说这话了，你不是你要装啥？你我觉得可以装的更傻一点他这个明确的表示，我要带着这个梁子，那意我要跟梁子我挺好的。三人行是吗？对，<笑>三人行。所以我是觉得这有点问题，这点
0: 。然后在店里你发现一细节，那店里他那 CD 有点高级，是断点续播的。我见过不断点续播的 CD 机，老的也见过断点续播。断点续播原则上在我这儿，我知道山水有，就是这 CD 你听完了拿出去，再搁进来，还从你那个那什么，就是你那个断的那个地儿播。一般来讲，是你拿出去回来就从第一个歌的最开始开始播。对
2: 呀，我觉得断点续播只有在不断电、这个盘不拿的情况下，你给断点。山水有
0: ，山水有，但是我没注意它什么牌子。
2: 我觉得他这应该属于比较刻意的，就是为了有可能是 bug， 有可能是 bug。但
0: 是我就是想，他这个如果真有的话，是有这个有这个事儿的、这个。但是如果没这个事儿的话，大部分能实现、嗯，大部分是没有断点续播的。这个我要跟现在的小听众，如果听过会发现说，这哎怎么会
2: 这样？我说我告诉你，这个有可能是 bug， 但是嗯。不过我终于很欣喜的看到贾科长从这个对浅醉一生的执念。终于稍稍便利点，虽然还是叶倩还是叶,倩叶倩文，但是换了手真重。对
0: ，还是谢谢他。对，然后这个扛大刀的男孩呢，在《家有二》里，贾科长也有一个说的，就是他想有两个意向，一个意向呢，就是说扛大刀的男孩长大了，而且越长越颓；第二呢，是贾科长在自己的一会儿我讲啊，他自个儿的那个 Dreamland 里头，自个儿那个梦幻乐园里头都有一个关帝庙。都有他要办拜关公，拜关公是山西人的执念，所以他说这个小孩呢，也可能是一个在世间的关公，哎，这有两个意向，他想表达的，他自己都都不用咱解释，他自个儿就说了、嗯
2: 。我我的看法，啊，我的春叔这个观影看法，嗯，小时候扛大刀，长大了依然扛大刀，嗯，其实他在描述某一些人的一种不变的状态，嗯，一直在扛刀。就扛刀，就是有的人，你可能你比如你张晋生，昨天开加油站，今天没老板儿，后天上海搞风投，再过一些日子是澳大利亚这个赛道通缉犯可能都是经济逃犯。嗯，就是你一直是在在变化的。而这个少年，不过永远是个扛刀少年。嗯。然后同时你注意，扛刀少年的镜头出来之后，应该很快他转的是，嗯，赵涛从梁子那会儿出来，他是。就是去看望两两子得病嘛，出来以后、嗯、看到的是一个鼓乐队的一帮小孩儿、嗯，那种乐队、嗯，我会感到就是新时代的小孩用鸟枪换炮了、嗯，人家是吹着现代乐器，敲着大鼓、嗯，穿着这个制服，而你小孩儿你依然穿着个运动服在那、嗯、扛大刀，这是一种变与不变的对比，以及同样是这个青年少年人青年人吧，他们一种截然不同的生活状态，我看到的这个感觉。嗯嗯
0: 我之所以要做成终极版呢，我这个还有一个就是这个贾科长身上有好多元素，其中一个很大的元素是这个贾科长的霹雳舞，是吧？贾科长对这个霹雳舞跟 disco 呢，是咱们那个时代，因为他是七零年的嘛，我七二年的，这个这个时代的人，那会儿的小青年儿，包括这个青春期的男孩儿的一个一个，好像女孩没有什么人喜欢这个，就男孩喜欢，有点女孩喜欢看。然后你像咱们认识的贾科长啊，黄觉呀、啊。这个谁，包括死了的淘金呐、啊，还有这个谁雷子孙红雷啊，那都是当年的风云人物。咱现在说什么呢？抽筋摇头、无皮的养成，这是我写的。我有一朋友，我的哥们儿，当年我们俩还去过类似的场所。我一看那一一跳那劲儿啊，就是腿不动，光上身扭。我说你这无皮呀、啊，你这个行，咱乐。然后我说啊，天津原来什么大风车康好，我自个儿天天冬天穿个军大衣，顺着那个皮军大衣往里顺啤酒，顺一趟能顺十来瓶这两趟进去就就就没事儿，因为里边酒太贵了嘛。然后我一看，这就是那个五匹的 disco 的跳法啊，跟这个就是小孩们的跳法又不一样。就是什么叫五匹呢？就是老去，而且以前呢，我们这些人呢不爱蹭别人的酒，就是自己。自己带酒，买酒又贵，买酒只买一瓶儿，然后呢，剩下人自个儿顺进去的，这叫顺进去的，是从二买完进去的，也就是说鼻子可能卖二十，外边买一块八，就是然后就哈、啊，顺进去，顺十瓶也够喝的，你知道吗？知咱就不能说是谁了，安娜认识啊。然后那会儿的磁带呢，最早那会儿我们是咱们都听磁带，哪有 CD 呀、啊？这叫迪士高。然后是河东好莱坞舞会第一盘然后第二盘河东好莱坞舞会，然后就没有第三盘了。然后就猛龙迪士高，记得吗？对，猛龙。然后再后来就好多都是假的。我因为这个事儿啊，我就还就特别爱。然后到前几年我还买来了 CD， 然后各处去淘。这个事儿是有两个事儿。我在这个节目里彻底给大伙儿解解惑。这河东好莱坞是怎么回事儿呢？这河东好莱坞是一个事儿，为什么还有奥斯卡的事儿呢？是因为以前呢，这个奥斯卡颁奖季就是每年这二月底啊，颁奖完了呀，有好多 party， 有那种年轻人的 party， 然后年轻人那些 party 呢，都要放这一年就最好这些舞曲儿，然后这帮人喝酒啊，然后跳舞玩儿，然后有后来就有那种所谓的现在叫 DJ， 就把这些曲儿啊弄成一块儿。然后就弄成这个，他们叫 collection， 就是精选嘛，就是所以你听以前那河东好莱坞是一人一一人一个歌，没有一个人唱专辑。然后包括以前什么就是路灯下的小女孩啊，什么这些就是特明白的，就是高晓松不有执念嘛，就是杀了你喂猪，杀了你喂猪就是这歌嘛，哎。后来呢，出现在这几个精选集，每年这精选集多了呢，就是这河东好莱坞传到咱们中国就是这么一个东西。然后发现谁的胜率就是这个出现率特别高呢？有的时候就经常在一个 CD 或一个磁带里出现两次。这个人呢是个组合，澳大利亚这个叫 m o r e r n Talking， 就是这个摩登谈话。大家说可以找找，如果在这各个这个音歌听歌的网站上找这个 m o r e r n Talking 的这个这个这个歌，你再一听，就是你当年听的那合同好莱坞里好多歌都是他们俩人的，你知道吗？是他们俩人的。发展到今天。我可以说，现在这些孩子什么唱迪厅，他们都不是迪厅了，就是是夜店，只能叫夜店。为什么？因为 disco 音乐那些快歌啊，到今天让当年那些跳的人，像我们去跳去，不会跳，跳不起来。为什么就是跳不起来？当年那个曲子比现在的曲子慢，对，曲子慢呢？你每个点儿你都得做动作。现在曲子快呢，你是几拍做一个动作，你不会跳了。而且今天的曲子不叫 disco，disco disco 的曲子演变呢是发生了。我后来还查了一下，还问,问了问人 ，Disco 先后来发展的叫 House，House house 音乐就是那个房子那个 House，House house 音乐 ，House 音乐发展到今天，大多数夜店都不是 House 音乐了，是你中间那些环场那些慢音乐，他们是 House， 快的音乐先是 Techno，Techno techno, 就是技术的那个 Techno 是 Techno 音乐，就更快，然后里边加更多的这种就是说呃，他的怎么说，就是那些鼓点啊，技术上的东西。是吧？所以就迪斯科音乐到今天发展是发展了很就是很快了，已经就已经也是一个时代，把咱们已经都都都揉出去了，都揉出
2: 去了。对，这个因为我虽然不不是很熟这花，我有个人感受，就是以前在我印象当中，小时候感觉那个迪斯科音乐，我觉得就是是一种快节奏的、嗯、情绪很激昂的，是那样一种音乐。嗯
1: 、以前跳
0: 迪斯科，我们跳是出汗，你知道吧？真出汗，因为你每个点儿你都得动。现在你在里跟着晃
2: 不出汗。你就是、说，这是我我现在想我当年的感受，我当年是那样觉得的。可是我现在，包括我在几前几年，我拿不出那样的音乐我来听的时候，我会觉得，哎呀，我说那会儿这,这这这这能跳得起来？我说这很慢，这音乐很慢的感觉。嗯嗯嗯，就是就像跟你说的意思是一样的，就是你听现在这种夜店那种嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，嗯，其实是非常强烈的快节奏。嗯。过去那个，他反而他的那个节奏感是更有那个跳舞的那种节奏，对啊，是你能跟上去跳，那你每个点都能跳，都要跳。他那个而且是带着韵律的那种节奏，对，跟现在那个嘣嘣是不一样的，对。所以，我就是你现在在想当年那个、嗯，那可能更接近于舞，现在这个呢，我觉得可能是牛或者就,就随意了，就是怎么、嗯嗯嗯、怎么都成了，对。对
0: 咱咱拉回电影说哈、哎，咱还说这个，我也我也想说，<笑>这个咱
2: 要把这做成终极版一个，多聊聊电影。咱这一上来，咱这个老毛病改不了，<笑>就是外延搂不住。对
0: ，这个由赵涛的暧昧暧昧态度导致了两个男人这个在这个舞厅外边这个这个这个打架哈。我我很多时候我都觉得似曾相识，就是《动物世界》。可是我想到一个好玩的事儿，这个就是《动物世界》是俩狮子打，母狮子在旁边看，谁赢了谁把母狮子领走。可是，其实人之间的这种有的时候争偶哈、啊，我倒觉得无论是现实还是文艺作品，是输的那个人，起码表面输的那个人可能更能抱得美人归。这就是人可能比动物怎么说？理性。嗯，有有逻辑之上的情感吧，或者说
3: ，我反正感觉是,是对人的特点就是能共情嘛，就是对、
2: 就是，可是狮子一定
3: 是谁赢了谁把这母狮子领走？对，它是一个实力的展示
2: ，是吗？那如果是张晋生把梁子给打翻在地，他是不是照样抱得美人归呢？我觉得输赢是一方面，可能更重要的是你输赢背后他当时没还手的
3: 吧？他,他当时
2: 没还手的。没还手。你玩大
0: 了，那不是玩大了吗？耍大了。啊，你耍大了啊
2: ,啊！我觉得还是还是实力说话吧，就是也得看你的对象。就是你的对象如果是一个特别感性的人，那可能你卖惨，我故意输，我能赢得美人归。那如果我他你的对象就是一个很现实的人。那我觉得你输赢，只要你有实力，你都是抱得美人归。哎，也对，是吧？这里我其实咱们说这个，嗯，晋升还有赵涛，就是沈涛啊。梁子的角度，我其实我觉得很很值得谈一谈，就是梁子在他跟竞这个晋升的竞争当中，他是选择了主动放弃。我觉得他放弃的一个重要原因，是因为沈涛的。这种暧昧的态度，其实他认为沈涛是应该跟他好的，可是当他看到沈涛跟晋生拥抱的时候，嗯，包括他一直在两个人之间游离，他其实不能接受一个女人这种状态，不确定，不确定，对，所以他是放弃了，但是他放弃了，他做了一件事他很决绝的，他说再见，就是我离开这个城市，我再也不回来了，嗯。在最后的现实，他只能在煤矿里边打工。山西是煤矿大省，山西混不下去了，他也最多就是到了河北邯郸邯郸，嗯，那个后边他那个得尘肺病的时候，他拿那个单子已很明确了，他是在邯郸的丰丰集团，嗯，那是当地非常大的一个煤炭集团了。他在那丰丰矿区啊，那整个是一个，在那儿打工。呃，你最后打工你得了病，他还是回到了汾阳。非常打脸的一件事儿，所以我就想说，我们现实当中，你有多少豪言壮语，有价值吗？那我们要不要经常说狠话
0: ？反正我是不说，反正我是不说，这是时间教给我的
2: 。对，我我就是在想啊，这个少年义气，义气一分钱不值，这我想说值几毛钱，你直接告诉我一分钱不值，一分钱不值，真的。我觉得所以梁子这个人是给我们很多现实的这种这种映照吧。可能我们年轻的时候都做过这种事儿，就是为了为了一口气，你会说什么话做什么事儿，到最后你会发现屁都不是。可能还是得从实际的啊实力、利益各个方面做选择吧。
0: 尤其我越来越了解贾樟柯，我觉得其实贾樟柯在心里头他是。甭管他的外部状态改变成什么样，他在心里头他是很遵从这些传统的价值观的。你像在这个电影里头，就是他们还没确定关系的时候，俩人坐车，这个赵涛那个父亲，也就是小屋里那老警察，完了说我耍朋友了，然后什么这个是是他爸，完了问是谁，说晋升那个开加油站的，他爸说就说了一句话，我去打水吧。打水之前他说的是，你自己的事情你自己考虑清楚就行了，人老头。很明就是不同意，不同意、啊。所以就是说，其实贾樟柯对这种传统的，就是那家长什么，他是肯定态度。就是说，其实家长眼里有事儿，家长眼里有善恶，有是非。只是人家这老头儿，可能咱就没介绍，就等于可能老伴儿去世早嘛，
2: 就拉着这闺女爱这闺女，就是你高兴就行了，我也就不跟你那种。可是你换角度啊，长辈里边有善恶有是非，可是长辈里边更有钱。就这么说。咱要有个孩子，这后边有俩选的，一个是穷小子，但是看起来比较有情有义；那个更有钱，更有钱那个也未必更无情无义，可
3: 能是不如,对
2: 不,如不如
0: 穷小子有
2: 钱情有情。穷、哎、
0: 小子也不一定最后边就不是中山狼，知、哎、不？一定都这,这都不一定
2: 。我就说，咱要是咱孩子选，你选哪个？先捞钱呗。我你先捞钱呗！我跟你的选择是,先是一样的，先捞钱，捞完钱再说。所以我觉得这个沈涛他爸,爸有钱得着，没情就算这种选择就是导演赋予他的这种情，其实是情怀。我不认为这是一个现实家长的选择。你想有多少这个家长给孩子选选这个老公或者选选妻子的时候？不是看重的现实啊，更多的是孩子、嗯、看重的是这个所谓的感情啊、嗯、意义啊这种东西。老人更看实力啊，我觉得这个不太现实，这个。咱俩在
0: 这个电影的评述里头，成功的进行了角色互换。我觉得你你在这这个这个评述里非常理性，我在这个评述里反倒是感性的多。是因为你情怀太多了。我可能就在他这儿，我在别人那儿，我一点没有，嗯
2: 、或者也不是一点没有，很少吧。所以贾樟柯的电影，这我总结半天，打动我们其实是情怀，当然，对吧？当然是。你说，就是如果没有情怀，看他的电影就太隔膜了。而所以我认为，你说外国人看他电影看不懂、看不明白，这只有中国人。可是外国人能给他终身成就奖，中国都不让他拍。<笑>外国人给他终身成就奖，可能也许是看到他暴露了很多东西，就是外国人给他奖。看重的东西跟我们挺他赞啊、哎，看重看中的东西，可能是完全不一样的。对，就嗯，我觉得这些可以回应，就是在《假想二》里边，贾樟柯跟那个影迷那种对，就是对战的一个意思。嗯，就是外国人可能是在利用你的作品表达他们的某种价值观诉求，嗯、而我们作为一个中国人，嗯、我们看贾樟柯，我们是知道贾樟柯说了中国人很多自己想说说不出来或者又不能说的话。嗯我们是为这个感动，不一样。但最后可能我们会被定义为，就是你们听假账课是因为什么什么什么，然后就被贴上标签了。其实是有很多区别的，这也是我一直想表达对于各种事情的观点。就是我们看历史、看文艺作品、看任何东西，如果不进入细节，就没有真相。不进入细节，我们就没有辩论讨论的价值。而更多时候，大家都只会就概念、就表面的东西进行互相贴标签、撕逼，而不会讨论具体问题。嗯，我觉得是很很多所谓没有意义的争论和矛盾所在
0: 。嗯，我给您补充一点啊，就是这个梁子的这个饰演者叫这个梁景东，在片子里的这个角色叫梁建军，这个人呢，最早就是一直是这个贾樟柯的这个御用班底里边的美工。好嘛，现在一人得道，鸡犬升天。我这次去那个贾樟柯的这个贾家庄，他是这一次《吕梁文学季》的呃这个分享嘉宾加评委团副主席，哎，呃，已经很牛了，很牛
2: 了、嗯。这个梁子，咱好像先刚才说一点儿，嗯，科长，我后来我看过科长自己说的，嗯，他不交代梁子后来的结局是要故意留白，嗯，包括这电影，嗯。很多地方、就是，人大
0: 夫不说了，他就几个月什么的那个啊
2: 。是，就是如果把梁子的最后这个结局写出来，因为其实你可以有几种写法。嗯。病治好了。嗯。病治好，你为什么治好了？因为是你拿着你前女友沈涛给你的这个钱，你把病治好了。你当初的豪言壮语，我不回来了，今天你回来了，你还花人家钱了，更打脸，嗯，对吗？你把病治好了。还有一个是你回来了，你拿着钱，你还是没治好死了，或者是一直没治好，就是死也不了，活也不行，这么混着耗着，最后耗到风烛残年，自己的孩子还不行，他在邯郸娶那媳妇儿，那么一直这么拖着，这么过日子，也是一种结局，他都没有拍，他是留白了，嗯，我个人觉得。他选任何一个拍出来、嗯，这个电影都更有力量，因为梁子就是一个悲剧角色。这是另外一个电影，我觉得要让我拍，我能拍出好好多花来。是能拍出来嗯。嗯。他如果给一个选择，给一个交代、嗯，可能我们更能从梁子这个人的身上看到我们自己，或者说你能想到在这种事情发生的时候，我该怎么去选择？它、嗯、是一种借鉴，同时也是一种每个人生命的一种写照。嗯。这种事情难道不在我们每个人身上发生吗？所以我我觉得这个留白留的并不好。我希望他这个把他说出来，把落在实处哈。对，那你像最后，呃，晋生跟沈涛的他儿子，那个道乐，他回没回来找沈涛？我觉得这个留白是完全没问题的，嗯，这是可以有。嗯
1: ，
2: 所以吧，还有其他一些留白，我觉得这种处理上我会有一些不同的见解。然后这
0: 个这个赵涛这个父亲，他后来不在去参加这个老战友这个生日会嘛，然后不就在候车室就是过世了嘛。其实也是个怎么说是个善终，然后说哈，所以那个僧人们在超度，我还因为这还查了一下，我把整个这个片尾啊给他暂停了，那里边那个带着随从那个真的是圣祥大师。是他们山西灵石的石膏山铁佛寺的方丈，是整个他们那个那是吕梁地区嘛？那个太原啊，不，山西省佛教协会副主席，圣香大师是非常有德的一位高僧。嗯，
1: 反正这肯定是、嗯、面
0: 向不错也是贾樟柯好朋友，嗯哦、是吧、哦？贾樟柯好朋友，这是不是不是假僧人啊？是真有的。而且呢，这个电影还用了好多，就甚至有点讨厌了，对吗？他是说到哪儿都看身份证，哎你证你证，你身份证呢？你身份证呢？你身份证呢？你身份证呢？就说这个身份证现在在中国社会的一个怎么说，生活必需品吧。这是一个，对
1: ，对吧
0: ？然后后面马上就就是因为我个人是遇上过呀，我在我在去冈仁波齐的路上出事儿了，然后高原肺水肿，然后人家直接就是幸亏我身上还有现金啊，就是说从现在这个萨嘎萨嘎县给我拉到日喀则。先生，对不起，四千八百块钱只收现金，没有发票，有手写收据。你现在给我，我就拉你走，因为这儿治不了你这个，得到那下边去。我给你查两
2: ，这是医院说的是吧？医院说的。嗯
0: 。萨嘎县卫不，萨嘎县就没有医院。萨嘎县最高级的那个地儿叫，那是去冈仁波齐的路上嘛。最高级的地儿叫萨嘎县卫生服务所。要给我都拉不到拉萨，拉萨太远，给我拉到日喀则人民医院，四千八现金，我还真有。微信、支付宝任何东西人都不接受，四千八现金，我就给人。是哪
2: 年？二零一八。你还真行，二零一八年你还带那么多现金，你行。二零一八
0: 呀。我是永远出门要带点现金。嗯、不是你带的够多，我是说。可是我到医院就没有钱了
2: ，到医院完了，我那哥们就从
0: 别处赶过来了，然后他们就是。凑凑完了拿微信，然后我就拿微信给他们转，他们凑我拿微信转，然后取去，然后取也不方便，在日喀则取也不方便。你到你到现在好多了，在拉萨什么都有，到日喀则你发现什么都不灵，只有农行厉害。到下面这些地儿，西藏地儿就是农行厉害。新疆我没去过，以
2: 前说是
0: 农行最厉害，不是
2: 零几年，我是零零六年嘛去西藏，反正那会儿说，呃，办张邮储的卡，邮政厉害。但其实呢，到拉萨会发现。四大行都有，都很方便很好。但是你到这个小县城里边，真的是就只有说么邮储啊，包括农行这种。所以你看这个电
0: 影不就是说嘛，最后是吧？你你要拉回去，完之后拉回去，然后这大、那、哥、个、救护车有，不过要一万二。那赵涛说行，你听着一万二，那就是其实是什么呢，你知道吗？就是他连这个带那个，连这个带那个。对外啊，我听说不救护车是六块钱一公里。但实际上你算下来都是十几块钱一公里，那按你说，你像阳明铺到汾阳能有多远？我那是这一趟我是从大
2: 同开下来的，啊，你不能按距离算，你就从你那三嘎到日喀则这么远，开包车也花不了四千八呀，是不是？对呀，你不能这么算呗。
0: 对呀、啊，这个这个事儿就以后再讲再讲，咱再讲里边还有好多故事呢。然后这个咱接着说这道乐，儿，等道乐回来，咱到这个二零一四年的时候。这个就是已经开始，就是其实咱们要开始乐了。我觉得就是看梁子那个，就那个时候咱们都没有什么可乐的，可是反倒是时代的撞击会发现，比如说系个领领领巾的哈丝巾呢、啊，然后说上海话呀，然后有骑马的照片，有个 NBA 巨星的照片，是吧？然后我就想起来，又想起来咱们聊这个一物之遥，这是 new money 吗？这是 new money 还是 bad money？ 还是 dirty money， 对吗？基本是等号，对吧？嗯，对吧？然后，可是你表面上看起来是骑马，对吧？寄私信跟 NBA 的夏令营是吧？那照片爸爸现在不叫晋升嘞，爸片叫 Peter，, Peter <笑>对吧？这个东西，我又想起来高晓松说的，牛逼人都没有英文名，我也聊过这事儿。宋美龄到最后战斗机上都是美龄号，人家那是卫斯理呀、啊，是常青藤啊。宋美龄对吧？常凯申也是，就是自个儿那 K K 音标的那个拼音呢，对吧？可是某些人都有英文名儿，对吧？那谁张学良也叫 Peter 嘛，对吧？张学良也叫 Peter 嘛<笑><笑>，对吧？是不是？这个，所以最后呢，呃，这个电影的英文名字叫《Mountains May a p a r t 然后他的中文，他这个电影的主旨说的是什么呢？每个人都只能陪你走一段路，迟早是要分开的。这段话也刻在了贾樟柯在贾家庄那山河故人家厨的外立面上墙上。我我照了相片了。这段话写的确实好
2: 。这句话是我第一次看这电影之后、嗯，就一下就把我打动了。嗯，那么真的，每个人只能陪你走一段路，迟早要分开的。然后除了这句话之外，我还摘了两句，就是整个电影台词里边我最打动人的。生活在不停重复，所以你觉得熟悉。嗯。另外还有一句，不是所有的东西都会被时间摧毁。嗯。你把这个最后一句啊，不是所有的东西都会被时间摧毁，跟第一句每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的，你发现他们俩其实是有矛盾的。嗯分开本身其实是一种摧毁、嗯，但是他又说不是所有东西都会被摧毁的。嗯、其实这就是一种生活的状态，若即若离，似有还无。嗯，包括你刚才提这个《山河故人》这个名字、嗯，我以前我没多想，后来我想这个电影不就是有山有河有故有人？嗯，山就是山西的那些个山，那些个煤矿、嗯。河就是黄河。嗯，故故我,我都会我乐意把它就是。就是扩展的解释，一个是过去的事情，当就当以前讲，还有一个他也死人了，沈涛他爸是故去了，人，这通篇里边其实都是在讲人，在讲每个人的生活状态
1: ，
2: 而且这个片子我特别爱看他在黄河边上发生的每一个场景。哎，我
0: 还是想问您，就是您想您在咱们就正说到这儿，就凌汛期这个炸冰这个事儿。炸冰这事儿我听说过，就是以前就是有时候会阻塞那河道，是人就是政府出来炸是吧？炸这个冰，最后弄成了小孩儿们也炸着玩儿。
1: 对
0: ，那他们的炸药管理，咱现在都不让放炮了，这件事怎么解决
2: ？他是煤矿啊，煤矿他搞雷管肯定好搞，搞枪是违法不好搞，这个雷管应该不成问题。嗯嗯嗯、而且那他自己就是煤老板，嗯，你小孩放炮那不就更普通了吗？嗯嗯嗯
1: ，
2: 但但就是那个那个场面。我说不上来，但是我每每次看到那个场面的时候，我都会很感动，因为我也特别喜欢山西，就是无数次的在黄河边上，在不同段的黄河边上，然后我也晚上就坐在黄河边上，看着黄河的水，听着那个声音，就那种感觉，我觉得你如果不亲身去在那个地儿待着，你是感受不到，尤其你会晚上，如果你在黄河边上，那个拉煤的车从你身边呼啸而过。就那体那
1: 太脏了
2: ，
0: 哎呦我的天哪，嗯，真的情怀
1: 代价太大了，我觉得，真的那那种感觉就是，你因为你只要在山西
2: ，在山陕交界处，这种场景时时刻刻都在发生，就是现在是路修的好了，是比较宽比较平的柏油路了，它不那么脏了。再早年去就是那种被柏油路都压烂了，就是土路。然后尘土就飞扬起来了。你在黄河边上坐着、嗯，然后你听着涛声，你能想象那种感觉吗？我觉得现在恐怕是，再也不会有那种感觉了
0: 。我觉得还会有，没问题，真的没问题。嗯，你想看的车、想看的河都有，都在呢，没问题，<笑>真没问题。嗯，
2: 哎，影片那到后来到了二零二五年的时候，道乐跟他爸爸晋升决裂，他请了这个张艾嘉演的那个中文老师米娅、嗯。嗯，去做翻译，到那说，我要，要我不上大学了，然后呢，我要想干什么就干什么，我什么都能干。嗯，他要的是一个其实是自由。嗯，然后我特别想谈谈这个就是自由吧，其实但是谈的不多。贾樟柯答了呀，自由是什么？自由是个屁。<笑>对,叫对，我要对就是对比几个自由。嗯，其实张晋生当年他搞煤矿。那个搞加油站，他要赚钱，其实他是要一种财务自由。财务自由，他要换的是他的女人，换的他的随心所欲，想干什么就干什么。那可能是张信生的一种自由。嗯。梁子的自由是，你拿钱砸我，我不能被我
0: 说不的自由。对，我说
2: 不、嗯，我不能被金钱打败，然后我就离开这个地方。嗯。我是一个纯个体的个人自由。
1: 嗯
2: 。你把这三个人的自由放在一起。其实他们是互相打脸，嗯
1: ，
2: 对吧？道乐所谓的自由，张晋生说了，我就问你一句话，你离开我，你住哪儿？都别的先你先说你住哪儿。其实他这个自由是因为他已经有了足够的财富以后，道乐认为我这些财富，我这个衣食住行无忧，这个是我的前提，建立在这个前提上的自由。当年梁子是认为我有力气，我可以凭本事吃饭，我到别处打工，我能赚钱养活自己，那是我的自由。张晋生会认为我有了钱了，我就能够把所有事都摆平，我的自由。可是最后，我觉得是在假想二里边，贾贺长自己回答了什么叫自由。在自由的问题上，连孙悟空都和我们一样
0: 。我给您补充点细节啊，稍微的。呃，首先，他们刚才说这个四季酒店，四季酒店这个呢，我同意安娜说的是他这个加进去的一个比较相对要硬的道听途说的一个桥段。但是那会儿四季酒店最最有名的是他那个外号叫望北楼，望着北京的方向听声听所有的那些这个风向对吧？叫望北楼。哎，第二个事儿是，就他桌上的东西，张晋生桌上的东西摆的很有意思。《射雕英雄传》、枪、汾酒、雪茄、花生米，还有一本叫《玉钩鞋》，我专门定格，我去查的。司马翎，你记得咱们原来小时候看武侠书啊，有几个梯队？我给你，这我、个、可以借外延一下。一梯队啊，一梯队是这个金庸、古龙、梁羽生，绝对的第一梯队。第二梯队是谁呀、啊？陈青云听过吧？曹若冰、司马玲，哎，这是二梯队。可实际上是到九十年代很后边，还有人像我爸爸，就是这些老人会把以前的翻出来，比如说《还珠楼主》，哎，看那个谁王度庐。可是你不要看这个《铁骑银瓶》也好，什么《卧虎藏龙》也好，都是王度庐的书。王度庐，我爸不爱看，为嘛？王度卢是借着武侠讲言情，其实王度卢是等于就是武侠的鸳鸯蝴蝶派，就是有点打的鸳鸯蝴蝶派。王度卢是写言情，为什么写言情？因为民国的时候就专门有一批人哈、啊、是针砭时弊，比如说就是写像鲁迅呐、啊，什么林语堂跟他 PK 吧，那会儿什么这些人，有一些人是专门像张恨水，包括张爱玲。张爱玲除了除了写就是写这个色戒之外，她很少写时代。是吧？《倾城之恋》当然对《倾城之恋》也是写时代，但是有那种比较隐晦。你像什么这个这个谁这个王祖庐什么这些人，像张恨水，我就是要躲着时代，我就是写搞对象，《金粉世家》什么的，我就是不要涉及任何时代。所以，这个这个咱说这个拉回来说，这个司马玲是当年咱们看武侠书的二梯队。你看他去澳大利亚把这书全翻出来了。这个就是，这这好多贾樟柯把自个儿年轻时候啊，或者甚至青少年，他的我说过，一个好的作家要有三个，要有三个要素
1: ，对吧？这个足够悲惨的童年，
0: 足够悲惨的童年，超乎常人的回忆力啊，这些东西，还有或者你受过良好的教育，然后底下咱们说这个，就是这个这个电影里头咱们演技的排行，您的吐槽，我同意。这个赵涛的演技非常的生硬，我同意，但是也要看到他在进步
3: ，他进步骂了？也还有我必须拿我必须我必须拿天津话骂他哪儿进步了、嗯？这个赵涛演技就不要再讨论了，<笑><笑>就已经,<笑>已经哎，就安没法说了，那、哎、<笑>我都拍那儿了
2: 。<笑>我就说一点，其实。这个片子的开始是他伴随着《Go West》的音乐在跳 d i 迪斯科，结尾他老年在雪里雪地里边又开始跳那个 Disco、嗯嗯、Go West》。嗯，年轻时候跳，嗯、我没看出活力，舞、嗯、姿就不美。嗯，到老年呢、嗯，我一心期待他能够把人的经过这种几十年那种沧桑、那种无力感，嗯、或者那种笨拙，能够演出来。我发现本来他还挺灵活。你你这就是年轻时候没年轻起来，老又没老下去。我别中间我都不说了，就这两点我就不满意我你了你了对对对。我跟
0: 您说，您不满意没问题，但是我告诉您，我哈是这样。这电影我看六遍了，这结尾音乐只要一起，我马上哭，我就肯定是哭六遍。然后曾经我跟你说，我傻逼到什么程度？有一次也不是嘛事儿。想哭哭不出来，我就把这个东西专门调出来，网上能有单独这段儿
2: ，音乐一起我就哭。你这不成那什么？上上回咱说那个《横道世之介》治愈系嘛，就是什么时候一难受一遍一想怎么着，把这片子拿着看一遍，不就是你这个吗？但是我中间有个张海佳，我就骂街，我得跳过去，我得
0: 跳过去。这个这个电影对我是催哭催哭、就是，就是就是是是是，我们家里人都知道，就是无就就是没有任何抵抗能力。这个电影对我，尤其前三分钟，呃，赵涛在自己的访谈里说了，就是这场戏呢，当时拍的时候也是最后的，一，就是一场戏，而且是天降大雪，不是人造雪。然后开始拍的时候，他不由自主的就挑，而且不由自主的哭，哭到最后，贾樟柯喊停的时候，是不是说你不要再哭了？是自己告诉他不要再哭了。不不，相就是相对来讲还是比较浑然天成的一出一出戏。如果咱们大家都吐槽呢？那我只能说一件事儿，就是赵涛个人能力实在太有限，能明白我说的吗？但是他并没有，不是说他没有把自个儿献出去，他一定把自个儿献出去，也但是献出去也就这德行。同意，
2: 太同意能明白了吗？太同意了，能明
0: 白？就是他是真的把自个儿献出去了
2: ，但是也就这样。那从来没说他不努力，他只是能力太差、嗯嗯
0: 。我再多补充一条，咱说这董子健，这董子健呢，真是一个怎么说呢，含着金钥匙出生。他家里的一切东西都具足，就是个人条件实在是。我说了啊，他这个妈妈这个王金花，那是咱天津人也算一个女中豪杰，当年是天津京剧院的刀马旦，我我好像讲过吧？哎，她是天津京剧院的刀马旦，是她第一个发明了，就也不是发明，就学最好的大陆的这种保姆式的明星经纪人体制。所以他当时第一个他签的是谁？签的是陈道明，然后就开始是两个冰冰都是他带，然后陈坤都是他带，然后最后跟华一闹得不好，他就要把这些人带走。所以最后你们发现的结果是，跟这哥俩的谈判的妥协的结果是，就是你只能把陈道明带走，他就只把陈道明带走了，两个冰冰跟陈坤呢。最后也发现这个了，就是我们没走行，我们都成立工作室，也就是说不扒那么狠了。我是自个儿等于说内容了，就是工作室这种合作方式了，也对华谊也是一个大敌人。然后他出去跟成天嘉禾，然后成立那合资公司叫成天巴巴。现在他又跟成天走了，他叫巴巴娱乐。董子健是他独生子儿，从小在外头就在外头上学，所以那英文能那样。然后。他也一直想捧儿子，他儿就董子健参加的一些，董子健基本都是大制作，董子健没参加过小制作，可就是到今天就一直这种不温不火，长相也那么回事演技也那么回事所以就是说横着金要是出生，你也最后不见得会怎样。说句实在话，你像张默也好，那他爸那张国立多来劲呢，那最后呢，那房祖名也好，当然这俩涉毒。咱这就另外的一一一个事儿，董子健反正起码爆出来是没没射过，但是毒啊没射过毒啊，这个但是爆出来的这些就是看到的状态是不温不火的状态
1: 。
2: 嗯，这个片子我，你知道我对这个就董子健演的赵乐，就是成年以后的赵乐的感觉呢，我是没觉得演的不好，但是有有一点感觉是，他把这个人演的好像离我们远了。我就是一种说不出来的感觉。你说他不好吗？我也没觉得他不好。他也不是远，在那儿
0: 长大的孩子那个状态，那个其实贾樟柯选的对，在那儿长大还是这样。就是你觉得就是俩世界的人没法聊，真的没法聊
2: 。那也许就对了。那人演你挺好，我是没觉得他演的不好。没法聊，嗯
0: ，没法聊。而且他想那东西就是你，你你你按你中国父母的意义上，你都觉得这就不是我孩子，只是长得跟你有点像，从没有眼儿什么那嘛而已，别的没有什么。
2: 不过这里边他这个角色设置，他不会说中国话这件事儿，我不能理解。他爸说中国话，爱说，他就不会说，他不是不爱，他就不会说。因为你再怎么着，你就是你周围都是这个说英文的人，可是你爸是说中文。咱们这
0: 个节目有可能是这个时长会比较长啊，我再多延伸一点
1: 就说他这个
0: ，嗯，汾阳那会儿肯定得讲，嗯，就是说他这个不会说英文，就不会说中文这个事儿。嗯，我这么跟你讲。他不是跟着他妈妈坐火车送他去上海的时候，他听这个反复听这叶倩文的歌嘛。然后后来他又听那个歌，他上那个班的时候他就有感觉嘛。我就想起一个故事来，我的一个加拿大一个朋友，他现在呢，他一个儿子一闺女，他已经还是拿着加拿大的护照在美国住，就为这俩孩子上学。他这个大女儿，我教过打网球，小时候打冰球，然后打网球，然后长大了现在是。非常牛的，能上学校医学院的主页的实验室的那么一个好学生学霸呀。小时候学西班牙语什么的，然后后来呢，他们这医学院有的时候会有那些别的那些学分加分嘛，学分加分，他就选了一个西班牙语的加分，结果他妈就一考，考完以后回来跟他妈就倍儿不满意，就说我这西班牙语我小时候那么学，完我这西班牙语就分不行。我这分儿不行，他妈说那他妈也到这个级别，孩子就是孩子功课，家长也没有什么建议啊。说他妈说那就怎么想怎么说，他从小也不好好说英说中文，也不好好也不好好学中文，就是属于我这个。我说我看我闺女上这中文班，我都骂街，一下午学四个方块字儿，还画画发糖那种，我生气的不得了。结果人家那闺女最后他妈说，要不然你试试中文吧，把中文拾起来了，下个学期。中文最后，我就告诉你一个逆位中文，不说中文，在家里头跟他妈说英文，然后他妈在那说中文，他听得懂，那么一个就是典型的中国移民家庭。最后下个学期拿的中文的那个学分，比他从小学的西班牙语的学分高，你觉得说明什么？他从小耳濡目染听的这个这个中，哪怕是一半的在家的家庭的中文环境，比什么学都厉害。
2: 那是能明白我说的意思吗？
0: 能明白我说的意思？这董子健这样的孩子，他回中国，他他再不爱说不爱说不爱说，他回来让他融半年，让他融一年，你看看，一点问题都没有，因为他从小他不说，他跟你说英文，但是他听你爹妈说的都是中国话，那意思绝对不一样，跟他学来的西班牙语那是两码事儿。嗯，我就想了，那些老墨的学生，他的同学，最后会发现从小。不爱说的西班牙语，就像他咱们不爱说那中文一样，最后西班牙语那学分最高，那是他第二个外语，能懂我说的意思
3: 吗？对，可以聊聊。说说飞扬吧。嗨，这
0: 个是我也是，就今儿这节目也是花了很多力气哈、啊，就到说到这儿已经都有点精疲力竭这个我看了这个十三幺里边这个徐志远对这个。贾樟柯那个访谈呢，就是包括这贾家庄这个东西呢，我就看，我就一直对这个汾阳充满了期待。包括我看那《故乡三部曲》，我就充满了期待。然后我就一路呢，从天津开到了大同，从大同到太原，从太原又一路下来，看完古建筑，然后去汾阳。汾阳是没有什么古建筑的。然后一下高速就是中国白酒博览会，正赶上。然后左拐，很大的路牌就是贾家庄。当时我下高速的时候是两点多，我一看我就去吧，我说既然离这么近，我就先去那儿吧，就别去市里住了，先去那儿。一进去我一看，就是所有我觉得是，就是哎呀，一进去就是贾科长的影子，把车停好。他是左边呢是一个叫贾街，然后故意的呢，人家有一个路牌给你专门写上拼音，我们这不叫贾，我们叫古商古嘛，不叫商贾，我们这街叫古街，就都是卖东西的。就是那种商业，其实让我认为就是一个商业地产，然后呢包给科长一块地儿，用你的名儿，然后来弄。我还觉得这个，我还问道儿，然后我说这商河国人家属在哪儿？啊，给我指的倍儿远，走来走去，走上一扭头，就是，一个木头外立面的一个玻璃的阳光房，进去就是玻璃柜子，全是他的那些金马奖，那那些获奖的那些奖杯，然后，嗯，楼上呢。有有楼上呢，就是他的自个儿的书，然后整个两二两,两二层楼就全是他的各种版本的那个大海报，然后当时就喝了个下午茶，那下午茶反正就是一壶立顿的茶，然后有点那种土点心，然后就各处照着相玩玩。我说，因为本来就是本来不想住，后来一说住住了就不一样了，然后就当天晚上就在汾阳别墅吃的饭。然后去去那什么，呃，上河故人家说的菜怎么说呢？嗯，在汾阳当地算物价贵的，呃，炒的没那么难吃啊，一般像过油肉什么的就一般，呃，也没有太差。但是我跟你说，我越来越坚信，呃，就是三联的那个主笔前主笔王凯说那句话：“中国美食在县城。”我去的这些地儿。包括大同，大同是山西的二级市，然后这些县城，什么代县、应县，呃，汾阳，没有不好吃的地儿，都特别好吃。一到就像我当年在锦州，在底下易县的吃的又便宜又好吃，锦州又便宜又好吃。一到沈阳完了，又贵又难吃；一到太原脏乱差，又贵又难吃。就就
2: 这这这可能是中国发展的代价。县城那个你也。不要忽略一点，任何多小的地儿，一旦上了《舌尖上的中国》<音>，它也一样难吃，就完了。对对对,对。其实核心是在于好吃的东西、美食，你千万不要脱离它本身的这个草根属性。它一旦就是要登堂入室了，马上变味儿。其实因为好，为什么县城好吃？是因为他远离你这些所有的捧的或者怎么样，他就是跟市民在一起，就是他就只做回头客，就是老百姓爱吃，我才能赚钱，这是他好吃的原因。他一旦出名以后，好吃已经不重要了，赚钱的是我这牌子、幌子赚钱，这是这是这是一个味道的对应关系。然后咱们刚才看的那个就是咱们刚才很
0: 激傻的那个 Mountains m a k e a p a r t 那个那个，还有他的中文的那那一段话。都刻在那个山河故人家族木头那个外立面的外头，然后结果呢，我就他过一条就是一个林荫道，林荫道的对面是他贾家庄那个他的自己的创作基地，有一那种就是那种咱们小时候那种很很社会主义那种大舞台，全是红旗的，中间有啊对吧，有那个的，然后大舞台照照相，然后那其实是原来的一个倒闭的水泥厂，就交给他了。然后我就往里走，就去了种子影院。我就去种子影院呢，然后他种子影院有点放映，然后那外立面也很漂亮。我就把车停好了，然后进去，里边有个书店，我就去那书店，我说看买冰箱贴，看布兜子什么的，那个绒衣什么都挺贵的，《吕梁文学记》刚完吧。我就要走了，都要出去了，就呼噜呼噜进了几个人，然后他穿一个阿迪的一个，我就跟，我说来了，我就俩字儿来了。就蹭着就进去了，知道？我就没
4: ，我一看来了，
0: 我说他就带几个朋友完了进去了，完了就里边可能办公室，完了说事儿，我就坐，我就想我说我思想别说没斗争啊，我斗争了，我说我是不是等他出来跟他合个影？后来一想，那嘛呀，那我第一我现在岁数大了，知道不爱跟人合影；第二觉得丢人，那没那么那嘛玩意儿，我就走了，走了出去呢，我就出去了，出去我就照这个照这个建筑嘛，照着建筑哎。我是正照着建筑完了，我要我要这个往外走，他从后边那个门儿又出来了，跟着一个女的助理，就迎面从我这儿过，我就喊他科长，他说嗯，然后就一低头，我就觉得哦，他很他很排斥这个事儿，就是他不想跟我就是再有多的交集。然后呢，我就开车了，我想走了。好，没想到人家这哥们儿神急了，揣着个手就往这个就是那个。大那个旧的那个水泥管子那儿走，我都照相了。那走走过去，哎，又溜回来了。嗯，溜回来就开始在这个种子影院外边儿那跟几个小伙子那儿点着烟那儿抽烟。我我就在这、那个他他在那个卧着那个地儿吧，我就在这停车场那儿就看着他在那抽烟，完了照了几张相，也没跟他合影啊，就照了他几张相。呃，像我想，因为我以前在方所的时候见过他，就是跟我认为的一样矮、哎，他也就个一米六。然后呢？挺老的，就是挺疲态的。后来我才知道，就是因为转天我去了平遥哈。如果我在平遥那个书店，我早到俩小时，他也在平遥呢。因为后来不就又发生了我们回来以后，不就那平遥的他彻底退出那个事儿吗？所以跟他有缘分，非常有缘分。然后而且我就看他揣手走，包括他弄那贾家庄那边那游乐场，还有有斑马，有什么长坡路，完了这边还有什么那个那个那个那叫什么，就是那个那个天津之眼那种东西。那个就是他的追梦 land， 就等于说他从北京回来以后，他带他老家回来，这个地儿就是他的地儿。就我说，随时可以锁大门，我就不出去了。而且你看他揣着手转那个贾家庄那个地儿，就典型是山西人的那个东西，就一个土地主、土皇上、土皇上。就我在这儿，这就是我的舒适区，你知道吗？所以我在太原的朋友、打球的朋友都跟我讲说，哪儿的房价会跌，我们太原房价就不会跌。我们太原人、山西人有房有钱就买房。买房恨不得最后是什么样就是那房产证，玩扑克就是洗牌，就正反哗哗,哗能这样，这是他们要的。完了没事就吃点儿过油肉嘛的，吃点面条，就看着这摞房产证就高兴
2: 。
3: 这这是
2: 山西人的特点。这不哥两子还是没事儿把那钱再拿过来数一遍，听听钱的声音，高兴。对，这就是山西人的特点。这、就是、人家山西人自己跟我说说，我们
0: 我这房子就是做收藏的，我也不租，只买不卖，所以我们山西房上哪儿跌去？我们山西房不会跌，人太原人自己跟我说，我们山西房不会跌，而且那山西都吓死了，说我们山西的房子没有小户型，最小的户型是一百平米的，而且有一千多平米的平层，是真的啊，就是山西是这种，就是山西的楼市很畸形，山西人就认为就是说，二三线城市像大同、像汾阳的人，我要在太原有房子，太原人我要在北京有房子。北京，我要在北要在北京的山西人，我要在澳大利亚有房子
2: 。那这还让山西穷人活吗
0: ？所以呀、啊，就是他的社会的割裂也很大，社会的割裂也很大。然后呢，这个是我见完贾樟柯，我转天我又六到市中，我去找那些像拍站台小五倒坐的那个，就是那谁那个王王宏伟倒坐的那个自行车上那个那个地儿，我都找到了。那个叫那个叫南五家巷南口，那个我都在那照了相，然后。赵涛跳舞，这个始终跳舞，这个温峰塔，当时拍的时候呢是个景区，那土还不那挖，那是侧面，我又在正面又去了，也去照了。那温峰塔现在是个景区了，只要你不进去那些仿古建筑，你照塔是不要钱的。然后呢，这个他的那个牌楼反复出现那个牌楼是南薰路，生物人开始那个教堂，那会儿安大白问我这教堂是不是弄的是这个底下是种哥特式的，上面弄一个中国的屋檐？我到了实地去看。就是那样，一点儿没有技术处理。那个是汾阳市基督教教堂的，有这个文物保护的碑，但是现在不开放，现在不开放。然后那个鼓楼，然后我还去了那个西关社区，就是始终在他这出现这、那个，就是这个现在叫西关市场，叫汾阳市场。现在我还在那买了炒饭，蛋炒饭，咱们这叫蛋炒饭，人家叫鸡蛋炒米。我又学不是，哎，我学鸡蛋炒米，我学了这个词儿了。原来在拍小五和拍站台的时候，这个西关社区是红灯区，两溜对着这个两溜全是洗头房和小歌厅，现在都是小饭馆和文具店。哎，我都照了相了。所以怎么说呢？这一路呢，我是觉得我现在有时候还回来翻这些翻这些照片我觉得这是我一个寻梦的一个一个一个一个一个,一个旅程哈，我做到了，而且还碰见他，也挺有缘的，可能是心诚吧。但是我还是一个跟他和解的过程。我这个就是临了哈，结尾我说说，就是我看完《深和故人》的时候，我其实跟安娜一样的想法，我是这前三分之二特别感动，这后三分之一恶心的不行啊。然后看到这个《江湖儿女》，然后。很失望，我真的很失望。我江湖儿女，我很失望。我对他下面他的创作往哪儿走啊？我画了极大的问号，我画了极大的问号。失望加一，问号加一。对，真的。可是我这次见了他以后，我觉得他平遥他不干了，他不那个赵涛不也说他不在，贾岛，不在求人了，也挺好。你能回归你的创作，多思考思考。你在哪怕在你的 dreamland， 在你的舒适区里头。你这样，你好好再给大伙出点作品。导演，你一要干嘛？你最后他妈你是要出是要出电影作品？你是导演的吗？你又不是你又不是个地产商人，对吧？那些都是加成，是附加分儿。你这一百分的题你先做好了，咱再说那二十分的事儿。我老说这个对不起
2: ，我听你讲完这些东西，包括贾家庄的这个呈现的面貌，啊，我对你说的那个希望就更加渺茫了。他现在是挺活的是挺安逸的。是很安逸嗯，不但是安逸的问题，他在贾家庄里边如果是一个土皇上，其实普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，他终究只是一个王臣而已。那是。他那个那个只是皇上赏给他的一小块儿王土。嗯。所以，而我们看中贾家长、贾科长的，其实是他的那种反叛性。那种对现实的那种揭露的力量等等的，这些东西
1: ，他为了妥协，他干了很多事儿
2: 、嗯，都是拍那种时间去哪儿啦，对，我让这些东西，都是皇上不爱看的。皇上就你说过这种话，皇上并不会因为你干了九件好事，而因为你干的第十件坏事就放过你。当然，对，所以，他如果想保持他的那种性格，我们想看的东西，就一定会跟上层的一些意志会有背离。嗯这种背离小，就是彼此容忍，然后呢，但是我们看就会不满意。这种背离大的时候，我们看着过瘾了，他就见之不容，他就再也做不成贾家庄的土皇上
1: 了
2: 。所以我说我对他的希望更渺茫了。听你描述之后，是。可是我我不愿意想那么多。说实
0: 在，对于我对于他的个人私人情感来，我不愿意想那么多，我只想保留这个问号，直
2: 到他下个作品出。我觉得已经够了，贾科长，嗯、无论是说给你的情怀、嗯，或者是给我们的这种时代共鸣，真的已经足
1: 够了
3: 。其实这个他还是，如果说再说他山西周围这点事儿的话，我觉得也就是这意思了，对吧？你除非他把他这个搞电影节的这点愤怒和精力积攒一下，搞出一个什么作品？他现在首先我跟你说啊，就是说第一。呃
0: ，已经收了两期学员了。温哥华电影学院，我就是我也喜欢的那 VFS， 他在上海开了分院了嘛。贾科长不是名誉院长啊，是真的院长。贾科长就是一直在主持工作，然后他一直在筹备在贾家庄自己弄一个山西电影学院，他在弄这个。祝、啊、贾科长成功吧。嗯
3: ，就搞作品的话，还是观望吧。就就是
2: 这个。所以，所以我觉得最后我们可以用电影里面那句台词来结束我们这一期节目每、嗯嗯嗯。每个人只能陪你走一段路，迟早是要分开的
4: 。红红黄黄以以伴我等待，怎么要千滴热泪滴进我梦乡？又是凉的秋，愁无尽的秋，知否当你远去后，牵挂都倦透。旁人常问。誓不爱别人，自问若忘掉你，都算应份。可惜每当叶落，便念你更深，背着人心酸，人如远相恋，推搪当世界再没秋季，再。秋来也秋去，秋风教人掉眼泪。何时才跟你可重聚？秋来也秋去，要到几多岁？方信你与我早早高飞。秋来也秋去，千千片红。成凄美的情聚，秋来也秋去。再没抽过。<音樂>